0: Comenzamos a leer el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 1 y 2. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey, me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Morena soy, o oh, hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de seda, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú, ¿a quién ama mi alma? ¿Dónde apacientas? ¿Dónde sesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa, entre las mujeres, Ve, sigue las hueñas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. A yegua de los carros de faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mí mi amado. He aquí que tú eres hermosa amiga mía, he aquí que eres bella, tus ojos son como palomas, he aquí que tú eres hermoso, amado mío y dulce, nuestro lecho es de flores, las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. La voz de mi amado, he aquí, él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Él o aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, «Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven». Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Mi amado es mío y yo suya, él apacienta entre lirios. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Salmo capítulo 104 versículos del uno al nueve. Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Proverbios capítulo 24, versículos 15 y 16. Oh impío, no aceches la tienda del justo. No saques su cámara, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 17 al 34. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reuníos como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto... No es comer la cena del Señor porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, no tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré os alabaré en esto no os alabo porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí». Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. En nuestra lectura de hoy, primero de septiembre del 2020, comenzaremos a estudiar juntos el libro de Cantar de los Cantares. Este libro fue escrito por Salomón. Él escribió muchos proverbios y también muchas canciones. Y esta es denominada la mejor de las canciones. Por eso es que su nombre es Cantar de los Cantares. El más bello de los cantos de Salomón describe la relación de amor que hubo entre el rey Salomón y una simple campesina. La conoció en los campos. Ella obviamente está tan dedicada a su trabajo que ni siquiera percibe que es el rey de quien ella se ha enamorado. Como ella comienza a tratarlo como un simple pastor, él no le revela su identidad y entonces pasa un tiempo de enamoramiento. Y ella eh, comienza a decir quién es, quién es este hombre de quien yo me he enamorado. En el versículo 7 del capítulo 1 dice, hazme saber a quién es a quien amo, quién eres, dice, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía, porque yo debo estar errante junto a los rebaños de tus compañeros. Ella asegura que él es un pastor de ovejas, pero nunca ha visto ninguna oveja de las que cuida y entonces quiere saber exactamente quién es, de quién se ha enamorado. Ella quiere conocerlo a profundidad y en el versículo 8 dice, si no lo sabes, hermosa entre las mujeres, sigue las hueñas del rebaño y esto es precisamente una verdad espiritual para cada uno de nosotros. Dios es nuestro amado y necesitamos conocerlo a profundidad, tal como esta mujer Sentía esa ansiedad por conocer a su amado, por encontrarse con él nuevamente. Esa debe ser la actitud que nosotros debemos tener hacia Dios. Buscarlo, caminar tras él, seguir sus pisadas para poder tener encuentros con él. En el versículo 2 del capítulo 1, esta mujer está recordando los besos con su amado. Y él dice, si él me besara... Lo que yo daría porque él me besara, mejores son sus amores que el vino. El vino en ese momento era considerado algo sumamente costoso. No cualquiera tenía acceso al vino y entonces ella dice lo más costoso que yo pudiera comprar o lo más costoso que exista, que en este caso es el vino, no se compara con el amor de mi amado. Esta mujer era una simple campesina y todo lo que ella habla es acerca de sencillez. Ella no conoce de lujos, no conoce de joyas, no conoce de cosas elevadas. Simplemente es una mujer que se ha enamorado y ni siquiera está eh, asociando o reaccionando a que es el rey. Nada más y nada menos que el rey de Jerusalén, el que se ha fijado en ella. Cuando el rey le revela su identidad y le muestra que él no es un pastor de ovejas, sino que es el rey de Jerusalén, ella comienza a ver su propia condición, se da cuenta que solamente es una campesina, se da cuenta que ella tiene la piel quemada y empieza a darse cuenta cómo las personas, que rodean al reino empiezan a decir cómo con esa mujer si Salomón tiene mil mujeres de las mujeres más selectas que hay en todo Jerusalén y en los pueblos de alrededores cómo es posible que ahora quiera casarse con esta mujer que es una simple campesina ella empieza a decir yo sé que todos ven mi piel, ven que soy morena. El sol me miró porque mis hermanos se enojaron contra mí y me pusieron a guardar las viñas. Y la viña que era mía no guardé. Es decir, mi propia vida no cuidé, no cuidé mi piel, no cuidé el, el poder protegerme del sol por estar haciendo lo que me pusieron a hacer. En el versículo 6 ella dice, no reparéis en que soy morena, no te fijes solamente en eso. Hay una razón por la cual soy así, pero ahora el versículo 4 dice, el rey me ha metido en su cámara. Yo sé lo que soy, sé que mi piel está quemada y tostada, sé que eh, no sería digna de que el rey se fijara en mí, pero él me escogió él me ha metido en su recámara. Él me ha metido a su casa. Me ha hecho una de sus esposas. En el versículo 9, eh, Salomón la compara con una yegua de los carros de Faraón. En ese momento, los caballos de Faraón eran los más caros. En Egipto los entrenaban para poder... Eh, ser domados y poder llevar la carroza de los reyes. Este era un artículo muy costoso solo un rey podía comprarlo. Estos animales eh, entrenados eran dignos de admirar eran disciplinados porque eh, corrían a la batalla pero tenían cuidado de, de lo que llevaban llevaban nada más y nada menos que a los reyes y a los faraones por eso eran un artículo bastante valioso y eh, Salomón, que era un admirador de los caballos, ve a esta mujer y dice, yo veo en ti a eso, veo en ti algo sumamente valioso. ¿Qué es lo que veía Salomón en la vida de esta mujer? Nada más y nada menos que la presencia de Dios. Ya vamos a estar eh, estudiando más adelante como él al tratar de describir, no sabe lo que vio en esta mujer, pero fue nada más y nada menos que la presencia de Dios. Este hombre que estaba hastiado de las mujeres, hastiado de la vida, hastiado de las riquezas, ve a esta jovencita, la ve tan sencilla, se enamora de ella, queda prensado a ella, a su corazón, porque hay algo más detrás de esta joven. Salomón comienza a descubrir, hermosas son tus mejillas entre los pendientes y tu cuello entre los collares. Obviamente ella no tenía ninguno de estos eh, artefactos, ninguna de estas alhajas ahí en el campo. ¿no? Ella estaba eh, cuidando ovejas, es lo único que ella hacía, cuidando viñas. Entonces eh, Salomón la ve no como lo que es, sino como lo que va a ser después del trato del rey sobre su vida. Y esto es hermoso para la aplicación hacia nosotros, a pesar de que nosotros no merecíamos ser adoptados como hijos de Dios. Él nos tomó, Él nos eligió, nos metió a su familia tal como hizo el rey Salomón con esta campesina. No teníamos nada de valor, nuestra vida estaba descuidada, estaba apartada de Dios y Él nos tomó, Él nos escogió y Él nos ve como una obra ya terminada. Él no nos ve con esa tendencia a pecar, con esa eh, arrogancia, con la soberbia, con los gritos. No nos ve así, nos ve... ¿Cómo vamos a terminar? Dice, zarcillos de oro te haremos. Él se está comprometiendo a hacer algo sobre la vida de ella para que se vea completamente hermosa. Y es precisamente lo que nuestro Dios ha prometido para la vida de cada uno de nosotros. El poder tener una obra terminada en nuestra vida. Él nos ha dicho que somos la novia y que nos va a dejar impecable, sin nada de pecado en nuestra vida. Él ha prometido hacer una obra en nosotros hermosa. Así que lo único que nos queda es ser una fragancia agradable para Él. Ella dice, mientras el rey estaba en su reclinatorio, Minardo dio su olor en el momento perfecto. Conociendo los tiempos de Dios para tu vida es cuando tú tienes que acercarte a Él. Esta mujer continúa hablando acerca de la sencillez. Dice, eres hermoso, amado mío, eres dulce. Nuestro lecho es de flores. Es decir, su cama está refiriéndose a un lugar en el campo, acostados en la hierba. Esto habla de sencillez. Ella no dice nuestra cama es de oro, nuestra cama es de piedras preciosas o tiene lujos. No, ella está amándolo en la sencillez porque hasta ese momento ella no sabía que él era el rey y por eso él queda totalmente cautivado. Él sabía que lo amaban por ser el rey, pero esta mujer lo amó sin saber que él era el rey y por eso él queda cautivado con ella. Ella le dice, yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Yo soy lo más ordinario que puede haber, lo más común. Soy una simple campesina. Y él le dice, bueno, si eres un lirio, entonces eres como el lirio entre los espinos. Así eres tan especial. Si eres un simple lirio, si así te ves tú, yo te compararé a que las demás mujeres son espinos y tú resplandeces entre todas ellas. El versículo 4 dice, él me llevó a la casa del banquete, a, la, a los lugares prestigiados del palacio, dice, y su bandera sobre mí fue amor. Él evidenció a todos que me ama su izquierda está debajo de mi cabeza y su derecha me abraza es una protección total una cobertura total donde él está mostrando esta es la mujer a la que amo aunque todos estaban sorprendidos y muchos estaban alarmados ¿Cómo, cómo esta mujer puede estar ocupando estos lugares no es nadie, no vale nada pues el rey le da una posición, le da un valor en el versículo 8 nos dice, es la voz de mi amado, Él viene, Él viene. Y el versículo 10 dice, levántate amiga mía y ven. Y nuevamente lo vuelve a repetir en el versículo 13, levántate amiga mía, hermosa mía y ven. Es una invitación del amado, vámonos. Por eso es que la mujer termina diciendo, él es mío y yo soy suya. No importa lo que la gente diga. Él me llamó a mí. Él me escogió a mí. Así que Él es mío y yo soy suya. Y precisamente esto podemos aplicarlo a nuestra vida. Nosotros no éramos nadie, pero Dios nos eligió. Somos alguien que no merecía estar en el palacio del Rey, que no había ni siquiera la más mínima oportunidad de poder llegar. Pero nos tenemos que dar cuenta. Que Salomón salió de su palacio. Para ir a los campos. Y ahí la tomó. Lo mismo hizo nuestro buen Jesucristo. Dejó su trono de gloria. Y vino a este mundo. Bill a buscarnos. Y nos escogió. Nos hizo un llamamiento. Para llevarnos con él. A esa buena vida. Él promete hacer una obra. En nosotros. Que será perfecta, lo que él ha comenzado lo va a terminar, nos está dando un lugar, nos está dando cobertura total, él ha evidenciado su amor en la cruz, es la prueba más grande que tú tienes de que él te ama. Hay tantas películas que se han hecho sobre esta historia donde un rey se enamora de una simple campesina y a veces creemos que, al, que es algo de la ficción que solo pasa en las películas, pero esta historia sucedió exactamente contigo y conmigo. El rey decidió dejar su trono para venir a buscarnos. Así que es una gran bendición ocupar el lugar que él nos da. Nos ha puesto como un tesoro especial, nos ha dado un lugar, nos ha dado una identidad, seguridad en él, porque nadie más que él puede hacerlo. Él es el rey. Este libro de Cantares muestra la relación que hay entre el amado y la mujer que él escogió y es la relación que existe entre nuestro Dios y el pueblo al que él escogió. Así que disfrutemos el hecho de sentirnos amados por el Rey. Que el Dios te bendiga.